0: Det här är Aktiespararnas vd-poddare där profiler från några av Sveriges mest spännande börsbolag berättar om sina karriärer, om marknaden de verkar på och om möjligheterna de själva ser i framtiden. Dagens avsnitt presenteras av Sebastian Harung som är vd och grundare av crowdfunding-plattformen Cameo. Varmt välkommen hit, Sebastian. Tack för det. Har du eh, haft en bra sommar hittills? Eh, ja, det har jag. Jag har jobbat. Mm. Och det är väl så det ska det, vara. Det är så det ska vara, ja, ja. Det är väl så, om man är entreprenör. Men kan du berätta lite, lite kort om, om dig själv? Och hur du kom in på, på crowdfunding, som faktiskt är väldigt, väldigt hett just nu. Men börja med att berätta lite kort om dig själv. Om du har någon utbildning kanske, och din bakgrund. Jag vet att du har jobbat på bank. mm eh, Uh, alltså, jag är ju norsk, uh, men så pluggade jag i København
1: på Copenhagen Business School. Uh, sen så har jag uh, jobbat några år i Stockholm och har familj på Island, så jag pendlar till Island. Jag uh, har aldrig varit i Finland, så en jätte-nordisk profil uh, som min bakgrund. Uh, och jag läste alltså, jobbade på DNB, den norska yes. banken, uh, och sprang väl egentligen i hamsterhjulet och tyckte att man jagar bonus, man jagar stora dealer. VIP-customers, den biten. Och så läste jag i The Economist om crowdfunding. Och det här var väl i 2013-14. Och då tänkte jag, det här måste vara kul att testa i, i Norden då. Så det är egentligen en, en copy-paste från den engelska marknaden.
0: Ah. Är det, upplever du att det är ett större in in intresse i andra länder också, eller hur?
1: Ja, alltså i speciellt England har de kommit mycket, mycket längre. Där är det väl ungefär 20 procent av marknaden av lån till småföretag kommer via crowdfunding. Mycket större marknad, men jag tror intressen är lika stor i Norden, men vi hänger väl någon år
0: bak. Då. Just det. Och för de, de lyssnare som inte alls vet vad crowdfunding är, skulle du kunna berätta lite kort om vad det egentligen innebär och de, de fördelarna som det, som det faktiskt kan finnas med det? Ja,
1: det, det, det man gör är att man utvecklar en, en teknisk plattform som gör att man kan koble ihop en gäng småsparare eller stora sparare, men det är crowden av investerare. De kan då låna ut eller bli delägare direkt i bolag. De kan även låna ut till andra privata eller konsumenter, men, men vår plattform till exempel gör kundlån lån till eh, företag, små företag som som gärna får små för banken då men med digital innovation kan man koble ihop en crowd med småsparare direkt med bolag som, som söker funding. då och då får bolagen mer finansiering än de får i bankerna. Ofta får de ingen alls och småspararna får en högre avkastning de får, ja, banken i Sverige är väl minus de må, ska väl betala för att ha pengar i banken ja. Uh, och jag vet inte vad aktiemarknaden ger men det vet väl du mer än, än, än mig men ja, det är men, inget bra
0: Nej men precis, men, och jag såg det ni, ni har väl historiskt sett haft en snittavkastning på nästan var 9, lite drygt 9% var till.
1: Ja vi gjorde Pro, faktiskt en liten vi kollat igenom det här igår 9,6 efter estimert kredit,
0: kreditförlust ja. Upplever du att det är mycket kreditförluster för er? Nej, nej.
1: Det är viktigt för oss med tanke på trovärdighet. Så vi skriner bort de flesta äh, lånesökningarna. Mm. Äh, och så har vi alltid säkerhet. Så om ett lån inte återbetalas på tid så kan vi realisera säkerheten.
0: Min, min känslighet är att det här har ju vuxit fram ganska snabbt. Och fram, framförallt kopplat till den ganska skandinaviska marknaden. Men i, i Sverige primärt har det liksom intresset in för det här har ju verkligen ökat senaste Tiden. Mm. Och, kan man ha olika nischer inom crowdfunding? För ni riktar er mot, fa mot fastigheter. Yes. Um, och hur, hur många olika delar skulle man kunna nischa in sig på? Eller finns det någon, finns det någon begränsning där? Och, och varför valde ni just fastigheter? Ja, det, det första tror jag att
1: det finns egentligen ingen begränsning. I, I England som är den stora marknaden finns det ungefär 100 plattformar. Uh, jag vet att det är en som, som låner ut till tunnelbanekort som du ska köpa årskort på tunnelbanen så kan du få lån yes. och det är det enda lånet shit. de gör uh, och så det andra som fokuserar på helikopter och flygplan uh, det finns en i Nigeria som fokuserar på lån till de som har jobb och de gör analyser analysen att de har en GPS på din mobil om du går från A till B på morgonen från B till A på kvällen, då har du en jobb, så får du lån yeah. oh, men om du går liksom pubcrawl liksom, då får du inget lån så det finns alla möjliga varianter. Vi började egentligen med fastigheter, för det första låntagande bolag som söker funding. de kan lämna pant. Och för det andra så crowden tycker om lån med säkerhet. Mm. Men när det är sagt så kommer vi nog till att testa andra produkter. Vi har gjort nog mindre små företagslån, men ofta tycker de att det är svårt att betala en, en hög rente som det är, och lämna säkerhet.
0: Skulle ni kunna komma ner i ränta på företagssidan och ändå nå lönsamhet så att det skulle kunna finnas en marknad där? Eller måste det takta så pass högt som det ändå är? För det är ju lönsamt för, för spararna. Ja, verkligen. Du, uh, nej,
1: alltså jag tror um, idag, alltså de bygglån eller byggkreditiven byggkredit, vi gör, det har kort löptid. Så en fastighetsutvecklare, han är, eller hon är fin med att betala typ 10% för det kanske 12, 12 månaders löptid. Ett små företag vill gärna ha ett lån i fem år, och då kan man inte betala 10% liksom, i rente. Du ska betala liksom, amortering med kassaflöde och så vidare. Jag tror att uh, den vägen det går, och som har gått i England, att det blir så stort, och då kan Crowd lån ut i portföljer. Så du, du liksom det in the numbers. Mm. Uh, den största som heter Funding Circle, de gör 1000 lån i veckan. Och så säger de att 2% defaulter. Ja. Men då har du på en efter liksom default, så har du typ 5-6% avkastning. Ja, okay. Som är bra, men där liksom, är det många lån. Då. Ja, och de är det. osäkra och där är det statistik. Vi har inte kommit dit i
0: Skandinavien än. Nej. Så spännande. Men kan du berätta lite mer om hur själva proprocessen processen går till och hur ni och framförallt för det här. Det kan ju låta som om det är högre risk. Vissa uppfattar nog som att det är högre risk och att, vad är det här för sätt. Men egentligen så, ni har ju utnyttjat en, en del av systemet som, genom innovation egentligen. Så ni, har ju, mm. ni, ni gör ju något som egentligen finns hos storbankerna på yes. ett sätt. Men yes. ni gör det effektivare så... Ni, ni kan driva runt det här. Men hur, hur går det till och hur, hur screenar ni vilka, vilka fastigheter som känns trovärdiga och vad, vad finns det för risker och hur, hur ser du på riskbilden när ni, när ni får den frågan? Alltså, din första
1: fråga om det är högre risk så är det definitivt yes, det är en högre risk. Det ska väl också vara högre, högre risk. Ja, så. exakt. Mm. Men jag tror att eh, risken har historiskt sett hos oss och de andra plattformen i Skandinavien varit någon lunde eh, ok. Vi tycker vi har en, ett bra fokus på den biten. Det vill säga att vi tar bort de som är för riskabla och så säkrar vi upp med pant i fastigheter. Jag tror 90 90% av våra lån har pant i fastighet. Eh, så det vill säga att om de inte ja, yes, så går vi och säljer fastigheten åt, åt crowden. Vi har väl gjort ungefär 155 projekter eller lån då, och våra sex eh, har inte blivit återbetalet på tiden eh, men vi förväntar recovery på mellan 90 och 100 procent, att vi får tillbaka hela lånet plus en dröjsmåns rente eh, men det kommer inte att fortsätta vara så bra det kommer Nej, det, att bli fler förluster men man har varit lite försiktig vi har valt att liksom, köra quality, framför liksom, quantity i början då. Uh, och, och klart att eftersom vi blir större så får vi också större storlek på lånen med professionell motpart. Uh, men uh, risken är där: uh, jag tror för en crowd-investerare är att man kan, det kostar ju ingenting att bli kund, uh, och du kan lägga liksom småbelopp på varje lån så du kan skapa en portfölj. Så i England kan du låna ut i 1000 lån i veckan, i Norden kan du kanske låna ut i 2-3 lån i veckan. Men du kommer bygga den här portföljen då,
0: och det är klu. Hur stor lånevolym har ni kommit upp i nu, och hur många pro projekt har ni som är aktuella i, i dagsläget? Ja, det sista var en bra fråga, då, men det, det, det är
1: väl två live, tror jag.
0: Mm. Två
1: eller tre kanske, mm. som ligger live nu. Och så kommer det lite... Det brukar komma i vart fall ett lån i veckan. Mm. Vi har en skandinavisk plattform, så det kommer gärna ett dansk lån, ett svensk lån. Just det. Um, vi har väl gjort 330 miljoner hittills
0: då. Just det. Ja, med den av snittavkastningen på 9,6 efter förväntetap. Jag kunde se i min, min research så är ju, Sverige har varit den och är den största marknaden för er. Ja. Ehm, men, också, då är, men ni är också Norge Danmark. Yes. Ehm, och vart tror du att den största tillväxten kan komma kan komma ifrån det i framtiden. Det är Sverige.
1: Sverige ah. är ju storebror. Ah. Jag är liksom större på nästan allt, bortsett från skidåkning. Känns, ja. känns det
0: känns ju bra att du säger det. Ja, det är lite trevligt att säga det. Samla poäng
1: här. Nej, ja. ah. uh. ja, men verkligen, det är, alltså, jag tror när det gäller fastighetsutveckling så är det mycket mer professionellt i Sverige än i Norge. I Norge är det mycket det vi kallar trädgårdsutvecklare. Okay. Alltså, du gör liksom i din trädgård bygger en villa. Ja, ah, okej. Okay. Så finansierar vi det upp ja Men i Sverige är det många fler som är professionella men gör mindre projekt Typ tio parhus eller tre vinstvåningar.
0: Men vissa kan ju uppfatta att den att en svenska bostadsmarknaden har boomat väldigt mycket och att det är bubbelvarning på det. Ja. Hur... Hur ser ni på Camille och på, på sådana påståenden och kanske koppla in det lite till också de makroekonomiska aspekterna som kan, kan finnas för en sån här typ av något högre riskfinansiering? Mm. Ehm, är det något som ni diskuterar mycket och något som ni känner att ni måste förhålla er till och är det något som ni känner av i dagsläget som kan bli... Eh, riktigt riskfyllt för er. er. Skulle det bara kunna dra så åt allt och kreditförlusterna skjuter i höjden? och ja, alltså, I liksom en worst case alltså
1: 9-11-scenario. Ja. ja, då det, ja. och Black Swan, det finns ju de möjligheterna. Men jag, jag tror att det handlar lite om att försöka vara någonlunde alltså, reasonable i de lån man, man erbjuder. Det, det handlar om hur mycket man belåner en fastighet. Det tror jag är viktigt. Vi sätter ofta en gräns på eller allt gräns på 75 någon gång har vi gått kanske 77% av värdet. så vi måste en en prisnedgång på 25% men det skulle kunna gå att sälja fasthået. Och så har vi kort löptid snittduration på lånen är 13 månader om man får räntebetalning varje månad så man kan liksom följa med på projektet. Jag hade varit lite mer nervös om vi hade haft projekt som gick typ 2-3 år och du skulle bygga hundre lägenheter. Det kan bli liksom drabbat ganska negativt av en, en ja, negativ klart. marknad. Men bygger du ut liksom fyra parhus, åtta enheter, det tar tolv månader att sätta upp. Inte så känsligt, det går snabbt. Liksom. Jag tror inte marknaden kraschar på tolv månader.
0: Mm. Och det som är rätt intressant är då kan man ju nästan om man är väldigt duktig så kan man ju nästan följa marknaden lite. också Om ni ändå har så pass korta löptider så, så kan man ju faktiskt hinna och balansera det lite i alla fall och ha en, en form av medvetenhet och liksom kunna blicka ett och ett halvt år framåt vad man, yes. vad, vad man själv tror så kan man ha med det i sin riskbedömning när man eventuellt gör en investering då Absolut, så.
1: och så är det lite med opportunity, så när bankerna de blir jättenervösa, ja. så får vi fler lånesökningar ja, och vi får bättre projekt så det är också en opportunity här då
0: Och som sagt, det här är ju relativt nytt för många av de svenska spararna. Och, men det låter ju väldigt intressant och bra från de flesta parterna. Så hur ser konkurrenssituationen ut för er? Och hur, hur tror du att den kommer att se ut framöver? Och vilka, vilka styrkor skulle du anse att ni, att ni har i Cameo jämförelsevis? Alltså, ja,
1: konkurrensbildet är väl ganska... Det finns väldigt 3-4 duktiga plattformar här i Sverige. 2-3 i Danmark. 1-2 i Norge. Så det här är en liten konkurrens men det är fortfarande lite kvar till man har liksom 100 plattformar eh, som i England. Men, eh, och vi tycker det är jättebra med konkurrens. En av grunderna till att vi, vi lanserade det först i Sverige var att det fanns en konkurrent som var duktig. För jag tror liksom det handlar om att skapa positivitet. Det handlar om att skapa tension till, en, till ett nytt koncept. Är man helt ensam så blir man lite nervös. Är det här en god idé? Eller?
0: Är Tessin som...
1: Tessin, och i början var det också ensam att To Borrow. Okay. Eh, som gör mindre småföretagskrediter. Mm. Eh, sen har man ju också Lendify som har varit... Eh, Nej, så de är ju på... På ja, precis, precis. Men den har väl nästan blivit en bank tror jag.
0: Ja, nästan till nu i alla fall senaste tiden. Känns det som att man tagit in mycket ka 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 kapital också. Exakt.
1: Nej, alltså, jag, jag tror att det, det är sunt eller nyttigt med, med konkurrenter som är seriösa, som Tesin. De det är bra för branschen, och så är det bra för att vi har en att konkurrera mot när man konkurrerar om låntagare, alltså bolagen som söker funding. Jag tror att det där liksom ligger att hitta de riktiga projekten. Mm. Alltså, en, en crowd-investerare låna ut via oss, Tesin, Lendify evensupplit aktier ja, alltså ja, 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 så bör du köra en portfolio tänkt. Där är vi inte en konkurrent tycker jag
0: Nej. Hur, hur har det gått för er?
1: Ja, vi, vi började ju med att äh, alltså jag sålde min lägenhet och stoppade dem in. Men det var jag... så pass. Ja det var så pass. Häftigt. Ja, det, man ska väl gå in med the skin in the game ja, det, det, är, verkligen. Det måste man ja. ju
0: säga att vi har gjort då. Ja
1: <laughs> men det. vi har en väldigt trevlig på största delägare han heter Björn Bråten han är han grundat Avanza i sin tid.
0: Ja just det, ja.
1: Han gick in med någon pengar där i början, och han har en del. Han har varit negativt i fastighetsmarknaden i 30 år, ja. men även köpt då. Ja, okay, ja, det... Så det har blivit en jätteinvestering. Så han har så många eller han har någon lägenheter le som jag får bo i då, oh. om jag behöver ett sted att bo ja. i Oslo. Så det är ganska ja. trevligt. Men han, ja. han och jag gick in i början med en till, min 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 mm. Sen har vi fått in Friends Families. Om inte, har inte ni fått en, en
0: ny stor ägare också? Yes. ABG, va? ABG,
1: investeringsbanken, ABG, Sundahl, Collier, har gått in och i... Ja, det var väl nå i under våren.
0: Hur, hur stor del...
1: De har investerat 20 miljoner. Ah.
0: Ja. Det är inte dåligt.
1: Nej, det är jättespännande. Det ah. som är kul är att vi, vi samarbetar tätt med dem. Och vi kommer till att samarbeta även tättare framöver. Det finns till exempel en, en analysplattform som heter Introduce. Ja, ah, så som de äger ja. som vi ska samarbeta med. Eh, vi kommer att jobba tätt med ABG på hitteprojekt och hittekapital. kapital. Okay. Eh, vi bygger väl egentligen en liten, en av ABG. Ja. Man gör säga de jättestora st dealern 100 mil uppåt. Ja. vi gör ju typ ja, vart ska vi ta
0: 50 miljoner nedåt. Det måste vara lite unikt mot konkurrenter eller det känns ja, nej,
1: det känner inte till att någon annan har en investeringsbank, men är en, de två norska har banker. Okay. tråkig banker på delläggersidan. Del ja. Men vi ja. har liksom en progressiv investeringsbank. Ja. Så Innovative. det känns jättebra. ja Innovativ ja. Och, och kort väg till beslutning.
0: Ja, just det. Jag antar att ni inte går med vinst. Det är helt eh. korrekt. <laughs> det brukar man sällan göra så här tidigt. Och, ja. Men det är väl lika bra att blåsa av det. Men det låter ju helt klart som ni har starka ägare och intressenter i, i bakgrunden. Så hur, hur ser... Hur ser ni själva på tillväxt, framtid och koppla det till lite resultatmässigt? Och vad, vad har ni för för planer och mål kanske mer så? För nu ni, ni finns ju inte på, på börsen så du kan ju Nej. inte säga allt för, för mycket fel. Det
1: Nej, det är, jag, det är ingen insida information. Det, det, det var kanske
0: det du, du säger på Billions. Så ja. Du var ute lite... ja, precis. Jag tänker att det är det det skulle bli.
1: Nej, men jag... Uh, vi gick väl med minus 12 miljoner i fjord, mm. i norska kronor, så det är väl minus 700 miljoner i svenska Det är Precis, tanke
0: på att Ingves uh, försöker göra oss så fattiga, så <laughs> ja, bra. Är, vi får flytta till Norge helt enkelt, ja, jag känner det. Det är ju
1: en del svenskar som har testat det då, ja. men de kommer ju tillbaka nu.
0: Ja, jag vet inte, äh, många åker dit och, och försöker tjäna, tjäna sig en slant och sedan åker tillbaka. Ja. Det är väl en god idé Nej, vi, vi, ligger, vi ligger väl i år så ändrar så vi upp väl typ minus
1: 15 tror jag mm. Så är ambitionen är att närma sig breakeven nästa år mm. Vi tänker att vi ska göra ett lånevolym på ungefär 600 mil för att vara breakeven okay. Och i år så tror jag vi ändrar upp på närmare 400
0: Är det så att det blir fler projekt eller är det större projekt och en högre lånevolum Både och, Både och. Vad, vad föredrar ni helst?
1: Alltså det är alltid en, alltid en anpassning till vad, vad vi mm. tror crowden kan eh, fylla, vad de kan teckna. Men givetvis, större eh, projekt betyder lite mindre jobb. Mm. För vi är ju lite hands-on i den analysprocessen. Man vill ju att, att projektet ska vara bra, att fastigheten är eh, på ett bra läge och så vidare. Eh, men eh, men eh, där har vi ett nytt produkt som vi då kan erbjuda garanterat fulltecknat lån. Så då har vi en garantister som garanterar att ett större lån blir fullteknat. Mm. Eh, och då, det är lite sånt man gör på börsen med, med ja, Så Som är jättebra för bolag som till exempel ska ha ett byggnadskreditiv. Mm. Eh, men så är det då även bra för crowden för då vet man de att det finns några lite större finansiärer som har varit inne och kollat på projektet. Ja,
0: just det. Så det kommer vi att köra igång med hårt nu under hösten. Men om, vi, om vi leker med, med tanken att jag gör en investering i något av era pro projekt. Ehm, med tanke på att det är fastigheter så kan det vara kul att få möjligheten att följa dem ehm, hur, hur det går. och Så vet man om man ska vara glad eller icke-glad. Mm. Ehm, hur, hur ser ni på sånt och hur, hur gör ni det?
1: Jag alltså, tror jag är en av de liksom, riktigt kulliga grejerna med konceptet att man kan följa med. Det blir liksom som en, en kortresd investering. Mm. Man stoppar inte pengar i ett fond och så vet man inte vad som händer, men du kan gå in på, på sajten och följa med. Vi har testat att sätta upp webbkamera på enkelte projekt. Aha, aha. men då fick vi, problem, eller vi var rädda för att en heter det, data skulle reagera på att vi vi filmat liksom arbetare eller som lunch och sånt. Ja, det... Så det, det fick vi gå bort ifrån. Men vi har, vi har testat och vi har bygdkontroller som går ut och fotar och man får liksom följa med på, på utvecklingen då. Mm. Så, så, och crowden är ganska vad heter det, taggat, eller ja. entusiastiskt. Det spelar upp ja, då. Ja. Ingen roll om de har lånt ut 500 kronor eller liksom. 5.000. De är lika liksom engagerat och vi hade ett projekt där folk följde tätt upp liksom försäljningsprocessen den lå ute på på Finn då, som är en, en bättre version av blocket ja. i Norge. Det är bättre. Ja, mycket, mycket bättre. Det, det helt annan ja, helt annan grej. Men, det helt men... Jo jo. Ja, okay. ah, <laughs> men, ja. men, men, och, och så hade vi så gick försäljningen lite jag direkt. Ja. Den blev inte såld och så missade han åt betalning i lånet då. Och då var många i crowden medvetna om det och liksom rint in och vad händer nu och, och då var det en som in och sa ja men, ta, han, han försöker sitt bästa ta det lugnt. Och så var en annan som ringde och sa, fan, mördra den. Ja,
0: det är <här> <här> ju... Ja. Ja, det är ju ganska... Det är ju väldigt häftigt, ja. då som privatperson, att kanske fel ord att säga påverka, men på något sätt ändå vara, vara medveten om hur ens investeringen verkligen, ja, verkligen går. Och... Ja, precis. och kan upp. vara precis. Och kopplat till fastighet kan det ju vara väldigt roligt att och, och få se något växa fram också. Ja. Eh, för det kan man ju känna ibland när man gör investering i aktier också, även om mm. man kan läsa kvartalsrapporter som kommer fyra gånger per, per år så det är inte så mycket mer än det man Nej. ibland är, är medveten om så egentligen känns det som att man ibland kan man göra en investering och så känns det som att helt plötsligt var det bara allting borta och det kom helt utan förvarning exactly. och på något sätt om man är lite aktiv här då mm. så kan man ju verkligen följa mm. sin investering och man kan eh. välja alltid
1: liksom vilket projekt man önskar vara med på just det, ja, det tror jag är många som uppskattar ja. och bygga hem
0: i Skandinavien det är ganska kul om du själv skulle få dra en så här snabb hiss-pitch, varför, varför tycker du att man ska investera i, i cameo? Och, för du, det som är så, så coolt med dig är att du har ju verkligen Rötter från finans, finansvärlden och är ju väldigt kom kompetent inom, inom finansbankinvesteringar. In, in, Men du höll ju på med corporate finance. Yes, på. jobbet med, med
1: kapitalanskaffning och emissioner i DNB. Ja.
0: Just det. Så från, från de ögonen, varför, varför tycker du att en investering i Cameo är... Och förutom den avkastning som vi faktiskt har, har nämnt som var 9,6 yes. historiskt sett. Vilket är i, både i högre börs och väldigt bra. Ja det är en jättebra avkastning men jag tror det
1: går lite på liksom vision till och som här öppna dörren till finansmarknaden. Där man, där man jobbar på storbankerna så är liksom stora bolag stora kunder det som är kul med detta koncept att du öppnar upp för alla, så alla kan vara med på, den, på de goda investeringarna och jag tror, jag tror liksom det viktigaste är att du kan skapa en portfölj låner ut i två lån på Kameo-plattformen så är det hög risk, men låner ut i 20, 30, 40, då behöver vi att snacka med liksom en, en bra diversifierad portfölj man skapar liksom sitt eget high yield-fond
0: Det känns som att det kan vara en, en väldigt bra del i en diversifierad portfölj med, med både aktier och det kan ju vara rejäla tillgångar som fast fastigheter också, men en sån här typ av investering också, så kan det ju vara...
1: Ja, vi har ju ingen... Alltså, våra lån löper ju en viss period och du får ränteintäkter men du har ingen, upp, alltså, ingen uppsidepotential. Nej, nej så exakt. Det är, så det är så perfekt ni... att kombinera med att ha aktier.
0: Kassaflödescase på något sätt. Exakt, ja. så
1: kombinationen med det här med, med aktier är en jättebra mm. portfölj. Det
0: är ju jättespännande bolag ni driver och det känns som att det här kommer växa... Det hopp, Alt, vi har lite hopp om mer, det ja. och, jag tror att det men med tanke på om man, om man då ser till den äh, engelska marknaden så känns det som att det helt klart finns mer att göra i Sverige och större volymer att hämta också ja, tror att det kommer
1: där jag skrev i första affärsplan så, 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 så font, där, gjorde jag lite research så då skrev jag att engelska marknaden var Tio gånger så stor som den skandinaviska, och så den amerikanska var tio gånger så stor som den engelska, ja. och så var den kinesiska tio gånger så stor som den amerikanska. Så globalt sett är det blivit ett stort koncept. Ja. Så den Norden som hänger, hänger lite.
0: Efter. Ja, häftigt. Ja. Hej stort tack för att du, ja. du kom hit. Tack för det.